0: tākojās sovjetiskajās valstīs institūta
1: ego nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzreīs pavasars, bet sākās. Ar šodien kas... cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cieniemie klausītāji! 1965. gadā Latvijā atzīmēja dzējnieka Raiņa simtgadi. Tik atklāts viņa piemineklis un tur notika dzējas lasījums, kas vēlāk kļuva par tradīciju. Mans sarunbiedras studijā literatūra zinātnieks Raimonds Briedis. Labdien! Labdien! Tātad 65. gadā notiek pirmais dzējas lasījums, toreizējā komunāru laukumā, tagadējā Esplanādē, un pēc tam šķiet tā ir Latvijas rakstnieku savienība, kas nolēmi, kā ka šo tradīciju vērts turpināt, un tā dzimst tas fenomens, ko mēs šodien pazīstam kā dzējas dienas. Tātad mēs varam teikt, ka Rainim šogad 150 un dzējas dienām attiecīgi 50 tāds padomi laika fenomens, kurš, nu, grūti teikt, vai būtu varējis šādā veidā tapt citā laikā. Un tie tapšanas nosacījumi ir diezgan tomēr cieši saistīti ar visu padomju situāciju. kultūras diskursu situāciju, visu to, kā vāra kultūras nozīmē komunicē ar to, ko sauc par padomju sabiedrību. Bet pirmām kārtām, pievēršoties Rainim. Kas viņa dzīvē un daidradē noteica to, ka tieši viņš kļuva par šo nu, ja tā vaka teikt latviešu literatūras galveno dzēnieku. <laughs> to laik uh, padomju Latvijā.
2: Tieši padomu Latvijā. Vai tu, vispār?
1: Nu, droši vien, droši vien mums ir jāskatās arī uz vispār.
2: Raina nokļūšana šī galvenā dzēnieka pasteni uh, norisinās ļoti āgari. Tur droši vien, jo kāds pētītus varētu ieraudzīt, kā viņš pakāpeniski un pēc tam ļoti ātri nonāk visu uzmanības centrā, kuram seko. Es domāju, tur ir diezgan daudz tādas lietas, kas ir rājiņu ir saistītas. Droši vien, tā vispirms ir aspazīkura, ir klātsoši rānim, jo tad, kad viņš darbojas kā tūkotājs, tad rāinis vienīgais no tādiem lielākiem dzēniekiem, kas saistīts ar jaunās strāvas ārestiem. Līdz ar to tas ir dzēnieks, kurš ir kaut kur un tur viņš par tādu top. būtībā būdībā tas ir kaut kas, kas ir Latvijas Ziemeķs ārpas, Latvijas Ziemeķs sabiedrības, līdz ar to tā ir viņa pirmā tāda loma, kur viņš nav tajā kopumā, kurš ir šeit uz vietas, bet kurš sūta ziņas no malas. es domāju, ka viņa dzejo, kur tiek ļoti agro novērtēta, man šit ka, ka viņas viņš novērtē nākošā paaudze, tā dekadenta paaudze, viņa tā, kur pirmie piešķirainim tiešām ļoti nozīme, tad, kad grāmis atgriežas, tur ir kākāda ziņā jau, nu, literatūra un vāra, un dzainieks, kuram ir sava vara. tad ir Ainis 5. gadā, viņa dzejoļi. Un kur tiešām parādās, es domāju, skatoties uz Kordziesmā vai skatoties uz Vātra sejas uztveri, es domāju, to var ieraudzīt un pēc tam atkal nākošā leģenda, tad sakli no tāluma, kurš skatās. Un es domāju, atgriešanās Latvijā ir vēl viens lielais triums, līdz ar to, viņiem ir vairāk tādi, kā triumfala ienākšana, tad viņiem simbols tiepies ir papildus nozīme. Un es domāju, viņš to ataisno, jo daudz ir kā pazuduši, No tādas aktuālās atmiņas, bet tā laikā viņi ir saglabājušies. Un, ja mēs domājam par padomu laiku, tad padomu var arī nepieciešam būt pagāt, nepieciešama pagātne, nepieciešams kāds, kurš viņu ir paredzējis, kurš ir saucis. Un tā kā Rāņķis ir saistīts ar sociāldemokrātiju, tas sākuma posmā, vēl līdz mazniekiem. un Tas ir posms, kas parasti tika aktualizēts pirmais, kā nākotnes ieraudzītājs. Un šeit Raiņa nākotnes valsts, nākotnes cilvēks, ar kādiem tādiem Līdz ar to rāņa šis sapnis par kaut ko ideālu tiek iecelts, nu tad viņš kļūst par tādu dzejnieku saucēju, jo tur ir analogus mēs varam ieraudzīt gan krievu literatūrā, gan citās literatūras, kur jābūt kādam dzejniekam, kurš ir bijis tas, kurš piesauce, un tad mēs redzam filmā kā tas tiek parādīts. Un ar to viņš ir viens no tiem, ar kuru tiek mēģināts, nu, leģitimizēt šo jauno varu, un jaunā varu Raini ieceļ par tautas dzejnieku, tas arī ir pirmais tāds notikums, kurš vēlāk tiek atkārtots, un tomēr tādu nav tāds nozīmes un par tādu neskaidru statusu dzēniet, padomi dzēniet bez Un viņu izmanto visās veidīgās situācijās. Un es domāju, kur 5 gados Rainis kaut kādā ziņā tiek, nu tad uzlikts uz piedestāla, teicam, cilvēku atmiņā varbūt mazāk saglabāis vai aiziet kaut kur perifērijā tas, ko viņš zin vēl par Raini, jo viņš ir dzēnieks, Rainu pazinošs. Viņš tiek, nu, sākot no viltošanas, beidzot ar interpretāciju, beidzot ar ar ļoti normālu Raini skaidrojumiem, izveidots par būtiskāko dzēnieku. Un tur, manuprāt, ir 60 gados sadurās tas, ko teicu, var to vārunas padam saviedrību. Es domāju, tā situācija ir daudz slēģaināk. Jo, ja mēs domāt par dzēģdienu vēsturi, tad dzēģdienu vēstur sākās 50 gados Krievijā. Jo 50. gadu vidū, kaut kad atkušu laikais, nezurspīst 5. pie 6. gadā, Krievijā tas, kas ir saistīts ar šo dzēnieku uzstāšanos, es domāju, tiek Nu, tad, it kā no varas puses, mēs varētu teikt, it kā tiek legalizēts padrot to par noteiktu brīdi, kad dzēnieku var uzstāties, tā tad noteikti pasākumi ietveros.
1: Jā, es atceros, ka Anna Ahmatova esot dēvējusi Jeftušenko vazņi sens, ka Ahmaduļins paaudzi par estrādes dzēnieku, ja nu, zināmā to... mērā noniecinoši.
2: Tas dzēnieks ļoti lielā publikā. Jā. Es domāju, ka Anna Ahmatova nāca no... No tā laika, kad literatūra tik lasīt slēgtās telpās, no salona, no, kad tas ir kaut kas ārpus dzīves. Un šajā brīdī, 50. gadi, es domāju, ir tie, kur satuvina šo smalko izpausmes veidu ar ielu. To pašu, darīja 20. gadi. Arī latviešu dzēnieki ir lasījuši dzējuļas uz ielas. Ja mēs atceramies zaļās vārnu vai trauksums laiku, mēs, domāt par Krieviju, tur tas ir vēl plašāk. Dzējas nonākšana ikdienišķā situācija 20. 30 gados un 50. gadi jau kopēja 20. gada situāciju. Šo ik kā ikdiena šķā un poēzijas apvienojumu, līdz ar to lasīšana pie piemniekuļiem tam līdzīgi, kas ir pietiekošs, cik saprot sākumā, spontāna. Cilvēkam patīk pulcēties un klausīties kaut ko, kas nav saistīts ar šo vārds balsi. Tas ir kaut kas jau cits, jo dzienīgs kā vienmēr atrodas kaut kādā divana pozīcijā. Un tad tur iznāk ar dzējas diena grāmat, un manuprāt, ka kaut kādā 60, 50, 60 gadā dzīvē šīs dzējas dienas ir gadi. Nu, es domāju, ka tur šī ideja, turpat līdzās ir lietuvieši, lietuvieši viņi dzējas pavasars, un dzējas pavasars ir vēltīts uh, Salomē Nēris, arī padomu dzēniecei, kurai, nu, tur ir tas mazais posms un daži darbi, kas ir saistīti ar to padomu situāciju, un es domāju, uz tādu kādu domu krustošanos veidos tas priekšs par dzējas dienu, viņi nostiprinās ar legāli atļautu autoru, kurš tiek atzīmēts, kurš tiek pieminēts, kuram ir muzei un vispārējais, Un, un dzējusdienas jau būtībā sāks 66. gadā. gads ir dzējas izmantojums Rājaņa piemniekuļu sakarā. Un tad sāks tas 166. gada pirmās dzējusdienas. Līdz ar to dzējusdienas 50. būtu jābūt gadā. Pēc visiem aprakstiem var spriez, ka 166. pavasarī viņi spriež par to, ka dzējusdiena būtu nepieciešams. Un te tas padomu paradoks, ka kāds, lai tas impuls nebūtu? No kuras būs tas impuls nākt? Es domāju, tas tomēr nāk no Viņi rada pasākumus, kas atkal rada pasākumu kaut kādas kopas, kas ietekmē met kaut citas pasākums, kuros, lai arī, ja tur kādā brīdī ierauga to, kas ir atbilstojuši varai, viņš dar kaut ko mazliet citu. Viņš vienkārši ļauj cilvēkiem uzklausīt vai atcerēties kaut ko, kas ir, nu teiksim tā, starp to varas augšgalu un starp to, ko normāli cilvēks varētu vēlēties domāt, darīt uzklausītāji tām līdzīgi.
1: Tu jau mazliet iezīmēji to, kādi bija, ja mēs tā varētu teikt, vāras mērķi vispirms atļaujot nu, un, protams, tajā laikā arī atbalstot, jo nejau jau par pašu naudu pirka autobusa biļetes, lai aizbraukt uz dzējas pasākumiem, kas notika. Izvērsjoties šim notikumam, tad visā Latvijā tās bija tikšanās ar darba ļaudīm, kā tas tika dēvēts. Tātad.
2: Tikšanās ar darba ļaudīm bija jau 40, 50 gados. Šeit drīzāk būtu tas, ko viņi uzsvēra, ka tā ir tikšanās ar tautu. Tauta ir, padomājiet, cilvēk, tauta ir darba ļaudis. Bet šim brīdim manā skatījumā, kas aktualizējas tieši tas vārds,
1: kāpēc varai tas ir izdevīgi?
2: Tas ir 60 gadi vidus. Tur ir zinām publiskā dzīve, kura vienkārši paverās, kura uh, tiek kad vienkārši pāraudzīt, bet šeit ir tas vajag, paradox. No nu vienas puses tā ir dzīve, no nu otras puses tā ir kaut kādā varas regulēt dzīvi. Un visu regulēt nevar, līdz ar to visu laiku nāks ar to kaut kādā veidā, nu, es nezin sadarboties. Nu, vismaz sākotnē vai lielā līmenī strādā ar tiem vārdiem, kas ir varēju pieņemami. Tas ir Ainis, reucinārais cēnieks, kuram aprīt noteikti jubilēja. Un jaunie dzēnieki, kuri ar savu piedalīšanos vai kaut ko tam līdzīgi, arī apliecina šīs rāņu vērtības. Reludes nārās vai kaut ko tam līdzīgi.
1: Varbūt mazliet vairāk vēl par tām formām. Kā tad tas notiek tad, kad dzējas dienas izvēršas savā pilnīgajā veidā? To ir naudas Es
2: domāju, ka to neviens īsti nav skatījies, bet rakstnieki kaut kādā ziņā bija arī tie, kuri naudu pelnītē laikā, jo autortiesības... Tie tiek apmaksātas, un literatūras fonds, manuprāt, darbojas uz kaut kādu daļu no autoru honorāriem. Līdz ar to autors saņem kaut kādu honorāru, bet daļa aiziet rakstnieku savienībai vai literatūras fondam, es nezinu, to naudas sadalījumu. Līdz ar to tu, tur nav īsti tāds tikai valsts, nu, teiksim, pabalsts vai vāras pabalsts. Tas
1: ir jautājums, kas druskuli jāpēt. Jā, tas būtu pētāms jautājums, lai gan atcerēsimies, toreiz grāmatas tika pirktas daudz aktīvāk nekā šobrīd.
2: Grāmatas zdo lielos metienos un tas ja kāds mūsdienās iz redi, 10 un 20 000 pat 45 000, tā ir ļoti liela pēļņa. Tā ir masu tirāža, viņiem ir lēt, viņi pērk daudz, grāmati deficīts, tas ir var simboliska preces, kur tajā laikā lieto, līdz ar to, tur zinām, man mērā kaut kā dienā, ir zināmā Amerikā, kad ieņākom ir. es domāju, tie pasākumi tur ir, sākumā jau, manprāt, tas ir itkā tuvāk kas ir bijis pieres, nu tā tikšanās ar darba tik iznēs uz laukumu. Autori nonāk Zemklājas debesis, jo iepriekš tās ir tikšanās ar nu, strādniekiem fabrikās, ir tikšanās ar skolniekiem, tikšanās universitātes saulā vai nu, kaut kādās starās vietās, kuras jau ir iestrādāts iepriekšējā laikā. Šeit ir šī pulcēšanās pūles, kurš nāk labprātību, plus skolnieki, protams, skolotāju pierunāti. Un tad parādās visi šie te izbraukumi, kuri tiek organizēti un izveidojot veseltīklu, iepazīstinot vai piespiršot atcerēties visdažākas Latvijas vietās, Manuprāt, tur veidojas kaut jau jaus papildus komunikācijai. Tur viņi veic to tīri padom dzienek iet pie tautas. Un tad tas ko viņi tur runā par to stāstīs dažādākas lietas. Un tad es domāju, tieks ir lielie simboliskie pasākumi. Nu publiskais ir atklāšana pie Raini pieminekļa. Un atklānais komunārlaukums uzbūt pie Raini pieminekļa. Un Rainis ir kaut kas, nu it kā kaut kas cits, nekā komunārs, kur pieprasīt, nu tad tīr revolucionārs kaut kācis Un es domāju, visi, vai tur mākslas dienas, vai teātra dienas, tieš viss nāk no Es domāju, arī dziesmesvētki ir savādāki pateicoties dzēstienām, tā kā tas ieteikumi lauks, es domāju, ir ārkārtīgi plašs.
1: Jā, runājot par to, ko tad dzēnieki un raksnieki runā ar tautu, sauksim to tā, nedomāsim jau, ka tas netika kontrolēts, arī starp literātiem bija cilvēki, kuriem, Bija uzdevums uzrakstīt pēc tam atskaiti, raksta, neko <laughs> <laughs> un lielākoties viņi pat bija zināmi, <laughs> kurš, teiksim, ziņo tieši stūramājai par kādām nevēlamām tendencēm. Neskatoties uz to, dzējas dienas bija diezgan nepārprotami tāds intonatīvas opozīcijas akts. Un Latvijas radiofonotēkā starp citu ir viens ļoti spilgts ieraksts saglabājies, kur Ojārs Vācietis 1968. gadā dzējas dienas pasākumā Raksnieku savienībā lasa savu dzējoli pūtvējiņi. Pilnā variantā, kurš viņa dzīves laikā tā arī ne nodrukāts, tika nodrukāts apcirpts variants kādus desmit gadus vēlāk. <coughs> nu tā tad šī uzstāšanās, kur es domāju, Dažam labam vienkārši matislējās stāvus tajā brīdī dzirdot tekstu apkārt sarkans vidū balts. Tā ir tautas
0: sirdsapziņa, un tai tā mūžam tādai būt, pūtvējiņi, dzen laiviņi, pūtvējiņi, pūt. Ries klons vai pļavas ciņi, vai nu vagars, vai nu jots, un tik vien tā pūtvējiņi, cik tu jāņu naktī zodzi. Esi mierīgs dzīvo rāmi, kamēr kauli sausi kalst. Dieviņš aizdos savu prāmi nokļūt tur, kur veļu valsts. Pūt vējiņi, dzēn laiviņu, aizdzēn mani kapsētā. Muižas svils kā darbas tīpas, platā mugurā kā galds piektais gads velk savas strīpas, apkārt sarkanas vidu balts. Pārāk akcietāda ādā viņiem, nu, tad lai palīdz miec un plī, Nav nekāda pūtvēņi, ir božēt carēja hraņi. Pūtvēņi, zem laiviņu, aizdzen mani katorga. Durkli zemē plecās somu, pūtvēņi spārnu splēt, pietiek pelēt, jāsāk domāt, pietiek kaut un jāiet sēt. Paliek gaisās sapņi zīli, kur tālums gaida zils laiks, un svešā pēterpilī kas tava pēterpils. Pūtvējiņi, dzēn laiviņu, aizdzēn revolūcijā Sarkanais, nāc stājies strīpā, te kur sarkanas apklāts Kas uz pleciem tev par strīpām, apkārt sarkanas vidū balts Turi muti, stāvi klusu, lai tur muti tavais mūš Zinām senus, kuru pusi tavi pūtvējiņi pūš Pūtvējiņi, dzēn laiviņu, vai nu tur, vai vorkutā Atkal liktenis bangas atkal viņam ņirdzīgs spīts, Vienam stobrs uz pusi otram ņemts uz grauda rīts. Pūtvējiņi vienāds šķietas tiem, kas abās pusēs ļimst, Divas laivas stāv uz vietas, un pat arī varbūt grimst. Pūtvējiņi, dzene laiviņu, Borovska un Volhove. Pūtvējiņi, skani saldi, kaut tavs mušs pēc nāves salds, Nevienas skangals tā nav skaldīts, neviens pīslas tā nav malts. Pūt vēņi, cik ir dūšas, ne tik viegli masti lūst. Pūt vei, kamēr pūšās, kamēr būras ir, kur pūst. Pūt vēņi, dzen laiviņi, aizdzen tautu mūžībā. Tā ir tautas sirdsapsiņa, un tai tā mūžam tādai būt. Pūt vēņi, dzen laiviņi, pūt vēņi.
2: 68. nu, 69. viņš to publicēt nevar. Tas ir, es domāju, diezgan skaidrs. Es domāju, ir diezgan daudzādi teksti, kur ir lasīti publiski, bet kurus pēc tam nepieļau publicēšanai. Līdz ar to viņi tiek publiskot, mutu vārdu formā, tas ir sabiedrībā. Nu, tātad zālē vai kaut vai uz laukumu, tas domāju, ir tāds ierobežotas cilvēku, teiksim, lauks. Nu, ka es domāju, padomāju, ka ik pa brīdī, bet tā nu, nebūtu pārāk sāpīgi tevi, bet kaut kā nu, tātad, kaut ko apliecināt. Un es domāju, tev ir mazliet tāda vēlme paspēlēties ar to. Nu, tā arī tā, lai tev nebūtu sāpīgi. Tu vari kaut ko tādu izdarīt. Un tad tu esi, nu, it kā tā, duvulta morāla tīrs, jo tu esi pateicis, ko tu gribējis. Bet tas ir viss tikai tāda šaurā lokā. Es domāju, ka tieši tas ir, tas ir interesanti, lai esi ļoti daudzās pasākumos. Un es domāju, vēlāk jau 70. un 80. gadus sākumā Tur ir diezgan, varbūt, pat tās robežas, lai arī viss zina noteikumus, lai arī zina, ka te kaut ko klausās vai tam līdzīgi, bet cilvēki rīkojās nu, ārkārtīgi dažādi. Jo, ja kāds aizbraukt 80 gadus, sākumāju, gadu beigās un lasīt dzēvojas par padomju varoņiem vai kaut ko tam līdzīgi, nu, es nezinu, vai kāds viņas tur klausīties. Tur cilvēki izlasīja, kuri autori ir to vērts, lai klausītas un autori, kuras var paturēt skolas mācību grāmatām.
1: Droši vien, ka uz kādiem dzējas pasākumiem jau brauc arī Arvīdis Grīguls.
2: Nu, un tad būtu interesanti, ko viņš tur lasīja. Jo Grīguls jau vēl var būt interesants. ir autori, kuri ir neinteresantāki.
1: Vēl tāds moments, kas arī saistās ar dzējas ir... No atkal tāds padomju kanonā ļoti iestrādāts motīvs kā tautu draudzība, kā padomju internacionālisms, tātad tuvināšanās šajā gadījumā starp dažādu padomju tautu kultūrām. Un uz dzējas dienām jau aicina arī dzēniekus, literātus no brālīgajām republikām, bet tie ir Ukraiņi, tie ir Moldāvi, un kā savā laikā runājot par šo tematu raidījumā, Leons Briedis teica, tad bieži vien tie ir tieši tie, kuri viņu cimtenētai brīdī ir tādu vai citādu iemeslu krītoš vārus nežēlastībā.
2: Nu jā, dzēļas var radīt kādu nenotiekta vajadzībai, bet viņas izmanto pilnīgi citiem mērķiem. Tur var būt arī Krieva dzējnieki, protams, nu tas atbilst it kā tam kanonam un tēpšu laikā. Tad ir tie, kur tādī brīdī kādi interesēji un tādī brīdī, kad mainījās dzējnieki interesi lauku par dažaram valodu teritorijām vai, nu, kad mēs runājam par ideoloģiskajām teritorijām, tad viņi uz tāmi orientējās. Un ja viņiem tur ir sakar izveidot, tad viņi var, viņas ir piesaukt. Un ja, teicam, pirmo rakstnieku savienības kongresā piedalās no visām tur dīvainajiem rakstnieku savienībām visādu biedri, kuri ir augsts situēti, tad, manuprāt, vēlāk tur neviens tāds Staliņa prēmiju laureāts vai valsts prēmiju laureāts nemaz tā nebrauc.
1: Ja mēs domājam par dzejas dienu nozīmi, tu jau iezīmēi to, ka dzejas dienas atstāja iespaidu pat uz dziesmu svētkiem, kā no šīs tradīcijas lielā mērā barojas citu mākslas veidu līdzīgi notikumi. Ja mēs domājam par to, cik liela loma radošajai intelģencei literātiem, tādā plašā nozīmē literātiem, kā tas ir dēvēts Eiropā jau pārsimts gadus, bija trešās atmodas sevišķi sākumā. Nu, ja mēs atceramies, tad 1988. gada Radošo savienību plēnums, kur gal galā pirmo reizi no Mauriku Vulfsona mutas izskan vārts okupācija, pēc kura klāt šai notikumā esošais Boris Pugo, tobrīd Latvijas kompartijas pirmais sekretārs, saka Maurikam Vulfsonam jūs tikko nogalinājāt padomju Latviju, tātad šī radošo ļaužu sagatavotība uzrunāt, un teikt viņiem tieši to, ko viņi tajā brīdī vēlas dzirdēt.
2: Dzejnieks tad kļūst par to ruporu, kurš veis tautai patiesību. Visnomā nu kaut kā pravieš lomā, tāpat kā Rainis kādā brīdī, un jau es pieņemam, ka tā ir tā, nu, publiskā telpa, kur ir arī sagatvoti, jo tas ir tāds process, kurā katru gadu, bet tas ir interesanti vai mazāk interesanti, katru gadu tur notiek kaut kā publiskā pasākumi, katru gadu tiek atgādināts par kaut ko citu, nu, kaut vai par to, ka dzejis pastāv līdzeks kaut kam citam. Līdz ar to dzēniekiem un mākslniekiem visu laiku tiek apliecināt viņu simboliskā loma, viņiem ir kaut kāda funkcija, nu simboliska funkcija, kur var atkal introdēt dažādi, un tādī brīdī, kad viņi ir uzkrājuši savu simbolisko kapitālu, viņi viens var pārvērstu materiālos <laughs> labumos, viens viņi var viņa izmantot varas iegūšanai, un šī brīdī, nu, rākslnieku savienību lielā mērā kaut kādā izņē iegūst varu, un tad, ja bugošo varu tā sajūt, kaut kādā savādākā veidā ir noticis kaut kas tāds, ko Vāra negribēja, bet ko viņi arī nevarēja nekādā veidā novērst.
1: Padomju vāra, mēģinot izmantot dzēnieka runāto vārdu savām vajadzībām, mēģinot izmantot to kā instrumentu, acīm redzot, nebija rēķinājusies ar to, ka faktiski tā šai brīdī kaļ ap uzgriezīgu zobeni.
2: Tur ir kaut kāds, manuprāt, liels paradoks. Ten brīdī, kad var bija piespriedušies pēcskārtas posmā, teiksim, sudrabā vai čaku, vēl dzīslis, par labu sev, rakstīt dzeju, kur varēja būt laba dzēja. Ten brīdī, kad viņi piedāvāja viņiem labu dzeju, viņi neņēma viņu pretī. Pieņem, nu, to klabinājumu, bet viņi nepieņem to labus ko viņi varēja izdarīt. Jo viņi bija dzēnieka, profesionāli. tas nozīmē, ka viņi saprata, ka lapas vārds kaut kādā veidā apvērš varas spēku. Un šeit ir tas dīvainākais, nu tad vāra kļuvāja, viņi nespēja vairs viss spirdināt pie klabināšanas. Līdz ar to, tad, kad vārds sāk pats radīt, viņš rada visprītējākos efekts. Viņš sāk strādāt, nu, kad dzēnieki kaut kāda veida to sapiedrību var noteikti nu, uz brīžos pavērst, īpaši, ja viņi ir atzīti par dzēniekiem.
1: Tātad vāra pār domām, kas uh, izrādās bieži vien uh, daudz būtiskāka, nekā, kā teiksim, vāra pār Veikalu plauktiem līdz ar to pār vēderu vai… Esim, Bet
2: varai nebija ar par pār veikalu plauktiem?
1: Nu, arī Turiet,
2: ja, ja jau būtu tā var par veikliem, tad jau droši vien būtu savādāk. Ja vara spēj nodrošināt veikalu, tad dzēnieks var būt dzēnieks. Ja vara nevar nodrošināt veikalu, tad dzēnieks kļūst par tribūnu.
1: <laughs> yes, tā jā. Tautas neapmierinātības potenciāls tikai no brīvības trūkuma ir nepietiekams revolūcija, ir jābūt arī maizes trūkumam. Un, Bet tas ļoti
2: labs stimulē literatūras lasīšanu. brīvības trūkums, ne brīvības
1: <laughs> Kas notiek ar dzējas dienām pēc tam, kad viss ir mainījies, kad padomju savienības sabrukusi, Latvija atgūst savu valstiskumu? Es pieļauju, ka tajā brīdī dažam labam sāka šķist, ka viss ir beidzies, ka dzēnieka tautas tribūna loma ir izspēlēta un ko tad dzēniekam iet tautas priekšā?
2: Un tad dzeisni dienas notiek lasiet pēc inertes, tā ir tradīcija, un tradīcijas jau mērķi saistītas kaut kā kārtāšanas, un es domāju, ja mēs tā pavadināt atmiņā, kas ir noticis, mēs ieraudzītu, ka tas pilgtāks birgus vēl mazāk bet tas ir atkarīgs jau vairs nevis no tā, kas tiek pateikts, bet no kaut kād veidu, kā tas tiek pateikts, vai arī tas ir kaut kāds īpašs teksts, kas ir savādāks, līdz ar to dzeisdienas tikā pietunās tiešām lasītājiem nevis tautai, Līdzteikus, nu, ja mēs esamies ir prozas lasījumi, kas arī ir tā alternatīva, ja mēs skatītos, no kurienas viņa nāk, viņa arī nāk no dziesdiena tradīcijas, plus Andrija Upīša un, un, un Raiņa pretmeta, publiskie procesi vienā brīdī bija it kā neinteresantāk, vai mazāk interesanti cilvēkiem uz laukumu nāca maz, tika lasīts kaut kas, domāju, šeit tur vienmēr kaut kam ir jānotiek, cik plaši, tas nav pat būtiski. Šīm brīdī jau darbojās tā tradīcija. Tad tie braucieni, kas kādreiz bija apkārt pa visu Latviju, jau tādā brīdī ļoti daudzās dažādās mazās vietās, liekas, organizētas dienas, no vai tā, būtu vietējais dzinējs, vai kāds tiek angažēts no Rīgas vai no kādas citas vietas. Un atkal viņi visu laiku ir kaut kā klātezoši. Mēs ar tādā ikdienā atgādinājumu, ka ir vēl kaut kas, nu, kaut kas cits, kaut kas neprektisks. Un tas nepraktiskums arī ir vairāk vai mazāk apmeklēts. Un es domāju, ka šogad ja bija ārā bija, Pasākums, kas bija tāds ļoti mierīgs, klasisks, nu viens pūs ārkārtīgi to tradīciju, kas bija kādreiz atgādinoši. Un, man prātīst, es ka kāds teiktu atkal tas pats, kas bija kādreiz.
1: Atceros starp citu no 90. gadu vīdus, kad kultūras finansējums bija vist rūcīgākais no nu, tādu anekdotisku gadījumu, kad dzējas dienu laiks sakrita ar tuvām vēlēšanām. Tad vienu no partijām kas bija sponsorējusi Cējas dienu krājuma nolēma, kā viņai ir jāizmanto tas kā savus priekšvēlēšanu pasākums. Un tad tur izcēlās teju vai neliels konflikts, vai, vai pat diezgan liels konflikts starp konkrēti klātesošajiem bezpartēiskajiem dzēniekiem, un partijas cilvēkiem un partēiskajiem <laughs> literātiem, kas arī tur bija klāt. Un tad, kā atcerējās mans draugs Jānis Elsbergs, Kad pasākums bija beidzies, tad uh, Pauls Putniņš sāka kliekt uz Māru Čaklo, un Jānis Kina sinhroni sāka kliekt uz Jāni mm. Elzbargu. Mēs jums dzēst dienu krājumu, un jūs mums pārmetat, ka mēs šeit esam klāt mm. un tā sacīt runājam par savu, par savu kamenīti. Tobrīd Zemnieku savienības priekšvēlēšana emblema bija kamenīta.
2: Nu ja, un tāni brīdi varbūt tas be cik kauts nepatīkamus, bet ja mēs padomojam tā, no tādvēsturiskās perspektīvas, tas ir kaut kā interesanti, kā atklā dzejnieks ir politikā. Viņš ir kaut kā davīņā vārds balsi, uz viņiem var kliet ne tikai kā uz dzejniekam, bet arī kā uz politiķiem un tā līdzīgi. Un ka tevi, ja vēl dzejdien beigās kāds draudzīgi izkautos politiska mērķi vārdā, tas ir pat skaisti.
1: Kā tu novērtētu, cik liela ir cilvēku vajadzība šodien uzklausīt rakstnieku, dzejnieku, kad galu galā teču? Teksti ir kļuvuši pieejamāki, nekā tie bija, jebkad agrāk. Teksti ir pieejami ne tikai drukātā veidā, bet ir pieejami tīmeklību. Arī dzainieks var galu galā ierunāt savu uzstāšanos un ievietot YouTube.
2: Izsiltīt visie vaicinājumi lūdzu uz manam personīgām dzējas dienām. Nu, manuprāt, to nevienā laikā jūs nevar atbildēt, cik tas ir vajadzīgs. Ja mēs domājam par kaut kādu jau plašāku kopumu kad mēs tā abstraktu varam iedomāties, tad acim, redzot, tas ir nepieciešams. Es jāpārstāk tā, lai cilvēki būtu par ko sarunāties, ir nepieciešams sārkārt tik daudz dažādu lietu, kas viņiem ir kaut cik kopīgs, un tad viņi sarunājās neskaidrojot, par ko viņi runā. Sāku no valodas spēlēm, beidzot ar tādiem jau kultūras spēlēm.
1: Kā tu prognozētu? Vai mēs svinēsim, atzīmēsim dzējas dienu 75 gadi?
2: Nu, to, ka mēs atzīmēsim 50. gadu dienu nākamu gadu, un droši vien, ka 52. aiznāk, un tas ir pilnīgi skaits, un droši, to mēs paredzēt. 75 gadi, nu, tad jau ir gadi, tad droši vien, es ceru, ka jā, tad Rāņa 200 gadu un Dzejas 100 gadi pieredzēs tie dzējnieki, kuri šobrīd ir 25-30 gadnieki. Nu, tas ir tā, jo ja mēs pieredzēsim šī brīža jauniem debitantiem, viņu 80 gadi tad mēs noteikti pieredzēsim arī Raiņa 200 gadi un Zējas dienu 100 gadi.
1: Cik tālu cilvēku dzīves ilgumam tomēr ir tendence palielināties?
2: Un Raiņas gribēja dzīvot 300 gadus?
1: Tad, kā zi dzīvot man saules mūžu? Ar to varbūt arī tad noslēgsim mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Zējas dienu tradīcijai kopš, kuras pirmsākuma mēs, Šogad atzīmējam 50 gadus. Es saku paldies manam sarunbiedram, literatūra zinātniekam Raimundam Briedim. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīts.